0: Haben bei Wirecard die Aufsichtsräte versagt, hätten sie gar die Insolvenz des DAX-Unternehmens, wenn nicht verhindern, zumindest vorhersagen können. Darum geht es heute im Podcast von Directus Academy mit Martin Kerscher am Mikrofon. Directus Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat. Wir sprechen heute über die Rolle des Aufsichtsrates im Fall Wirecard. Der erste Teil einer Serie in den folgenden beiden Teilen, soll es um die Rolle der Rechtsanwälte und um die der Wirtschaftsprüfer gehen? Und für diese Themen haben wir einen ausgewiesenen Experten gewonnen, nämlich Dr. Frank Hülsberg. Er ist Vorstand bei Wart und Klein Grand in Düsseldorf. Hallo, Herr Hülsberg. Hallo, Herr Kerscher. Herr Dr. Hülsberg, was war denn eigentlich die Rolle des Aufsichtsrates beziehungsweise wie hätte sie bei Wirecard sein können?
1: Also hier geht es zunächst um Grundlagen der Aufsichtsratarbeit, wie sie eigentlich jedem Aufsichtsrat auch bekannt sind. Einschlägig sind hier die Paragraphen 107, 111 und 171 Aktiengesetz. Ganz einfach. Danach hat sich der Aufsichtsrat unter anderem um die Effektivität des Risikomanagementsystems und des internen Kontrollsystems zu kümmern. Er hat den Vorstand zu überwachen und er muss den Jahresabschluss prüfen. So weit, so einfach. Schwieriger wird es, wenn sich der Betrugsverdacht gegen den Vorstand bestätigen sollte, hier hat ein Aufsichtsratmitglied oftmals nur dann eine realistische Chance, das zu erkennen, wenn zum Beispiel der Vorstand Vorgänge nicht plausibel erklären kann oder aber wenn es erste Hinweise gibt, sei es vom Abschlussprüfer
0: oder durch einen Whistleblower. War denn der Aufsichtsrat bei Wirecard so aufgestellt, wie es einer guten Praxis entspricht?
1: Ja, es werden ja... Äh, viele Vorwürfe erhoben gegen den äh, Aufsichtsrat in seiner Zusammensetzung, in seiner Größe und in seiner Governance. Äh, konkret wird etwa äh, bemängelt, dass die Satzung von Wirecard eine Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat vorsieht. Die wäre dann auf der Website zu veröffentlichen, ist aber dort nicht zu finden. Äh, zweitens, es wurde bis Anfang 2019 kein Prüfungsausschuss gebildet, wie es der Corporate Governance Codex vorsieht. Und schließlich wurde vorher der sogenannte Financial Expert, auch nicht namentlich genannt oder näher beschrieben, was ungewöhnlich ist und was nicht für Transparenz spricht.
0: Nun befindet sich Wirecard jetzt ja in der Insolvenz. Hat denn in der Phase der Insolvenz der, der Aufsichtsrat überhaupt noch irgendwas zu melden?
1: Man unterscheidet hier generell in zwei Bereiche. Der erste Bereich ist der sogenannte Verdrängungsbereich. Hier verdrängt der Insolvenzverwalter die Organe bei der Verwaltung und Verfügung über die Insolvenzmasse. Da hat der Aufsichtsrat keine Rolle mehr. Der zweite Bereich ist der Schuldnerbereich, in der Regel viel kleiner. Hier geht es um das insolvenzfreie Vermögen und um Satzungsthemen wie zum Beispiel Handelsregisteranmeldungen, Umfirmierungen und Ähnliches. Wie gesagt, aber ein sehr kleiner Bereich.
0: Wäre denn der Aufsichtsrat jetzt gut beraten, wenn er zurückträte oder soll er an Bord bleiben? Was meinen Sie? Ja, vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens
1: ähm, ist ein Rücktritt ja nur aus wichtigen Grund oder gemäß der Wirecard-Satzung mit einer dreimonatigen Frist möglich. Jetzt, nach ähm, Eröffnung des Insolvenzverfahrens, kann er jederzeit auch ohne wichtigen Grund zurücktreten. Nur wichtig, ein jetziger Rücktritt enthaftet den Aufsichtsrat nicht für seine bisherige Tätigkeit. Da bleibt er weiter verhaftet.
0: Also der Aufsichtsrat, der ja immer von der Hauptversammlung entlastet wurde, kann sich jetzt nicht entspannt zurücklegen?
1: Nein, definitiv nicht. Die Entlastung äh, ist nur eine Billigung seiner Amtsführung, so eine Art gut gemacht seitens der Aktionäre. Äh, damit ist aber kein Verzicht auf Schadensersatz
0: verbunden. Was droht denn dem Aufsichtsrat bei Weierkarten?
1: Ja, im schlimmsten Fall droht den Aufsichtsratmitgliedern die private Insolvenz. Zum Beispiel, wenn die DNO-Versicherung nicht ausreicht oder wenn die Aufsichtsratmitglieder von Anlegern direkt in Haftung genommen werden. Ähm, Im Übrigen muss ich sagen, ich finde eine solche Folge für die Aufsichtsräte vollkommen unangemessen. Ähm, als Überwachungs- und Beratungsorgan äh, müsste auch der Aufsichtsrat oder die Mitglieder des Aufsichtsrats eine Haftungsbeschränkung haben, ähnlich wie der Abschlussprüfer, äh, denn wenn es das nicht gibt, finden sich demnächst immer weniger qualifizierte Kandidatinnen und Kandidaten für den Aufsichtsrat. Und das kann nicht gewollt sein.
0: Die Rolle des Aufsichtsrates im Fall Wirecard, darum ging es heute im Gespräch mit Dr. Frank Hülsberg. Er ist Vorstand bei Wart und Klein Sorten in Düsseldorf. Im nächsten Teil unserer Wirecard-Serie bei Directors Academy geht es um die Rolle der Rechtsanwälte. Vielen Dank, Herr Dr. Hülsberg. Directors Academy der Podcast für den Aufsichtsrat.